0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. Y antes de que entremos en materia, que vayamos a la chicha, te voy a invitar a que tomes una captura de pantalla de tu momento podcast y lo compartas conmigo en Instagram para que yo sepa que te ha gustado y que quieres que siga haciendo este tipo de episodios. Ya sabes que me puedes encontrar como @lurdes_mdelgado. Dicho esto, vamos ya con la píldora de esta quincena. En el episodio anterior... Silvia y yo estuvimos charlando sobre la gestión del cambio, las secuelas psicológicas que ha dejado la pandemia y el confinamiento. Hablamos también de duelo y pérdida, de autoestima y resiliencia como herramientas poderosas para gestionar mejor los cambios de nuestra vida. Si llevas tiempo por aquí o me sigues eh, por redes sociales, entenderás por qué me dedico a acompañar a otras mujeres en momentos de cambio y de reinvención personal y profesional. Y si no lo sabes, te invito a que escuches el episodio número 2 de este podcast o te des un paseíto por mi nueva web. Así que no se me ocurre nada mejor para complementar la información que nos compartió Silvia que hablaros a corazón abierto sobre mi propia experiencia gestionando cambios, algunos elegidos y otros impuestos por la vida. ¿Qué tal te suena? ¿Bien? ¿Sí? Pues vamos con todo. ¿Sabías que la palabra crisis significa decisión? Etimológicamente, crisis, del griego crisis, decisión, del verbo crino, yo decido, separo, juzgo, significa el juicio formado sobre una cosa después de examinarla cuidadosamente. Según esta definición, podríamos decir que una crisis es una decisión que se toma después de, ha de haber analizado un evento, un hecho o una situación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sin embargo, en la actualidad y en el lenguaje corriente que usamos tú y yo, la palabra crisis suele significar un cambio brusco, total o parcial de una situación. Curioso, ¿no te parece? A principios de este año, te he contado una anécdota, eh, me leyeron eh, mi carta astral, bueno, a principios de este año voy a contextualizar, yo estoy grabando. En 2021, a lo mejor tú estás escuchando este episodio en el 2025, no lo sé, pero a principios de 2021, coincidiendo con mi cumple, eh, me leyeron la carta astral. Ya sabes que me encanta conocer herramientas nuevas que me ayuden a conocerme mejor. Por si te interesa, ¿vale? Soy Capricornio de signo solar, ascendente Leo y luna en Sagitario. Y Blanca, la astróloga, me dijo, Lourdes, lo tuyo son los cambios. Y a mí me petó la cabeza. Era lo último que esperaba escuchar. Recuerdo exactamente que le dije, Blanca, a mí los cambios es que no me gustan, ¿vale? Recordad que hay una Capricornio al micrófono y el tema de estructuras y de control lo llevamos en la sangre. ¿Cómo van a ser lo mío los cambios? Y entonces fue cuando me explicó este concepto que yo te acabo de compartir. Tardé unos días en atar cabos y comprender que efectivamente... Lo mío son las crisis entendidas como una oportunidad para cambiar de rumbo. Reflexionando sobre los, los, sobre los grandes cambios de mi vida, ¿vale? Resumen, marcharme de casa con 19 años, secta, malos tratos, despido, etcétera, Encontré que había un patrón, una forma personal de vivir, afrontar y gestionar las situaciones de cambio, ¿vale? Más o menos, este proceso es algo así. Primero me permito estar mal y sentir la emoción que me venga de, el, de esa situación. ¿vale? Estas emociones, en mi caso, y de manera general coinciden, suelen ser rabia, frustración, impotencia, enfado, tristeza, tristeza que a veces se confunde con rabia, pero no siempre en este orden ni en este grado de intensidad. Después tomo distancia, a veces física, a veces eh, psicológica, a veces emocional, y analizo qué me puede estar bloqueando, qué causa me está impidiendo avanzar en esa situación. ¿Es un pensamiento irracional? ¿Es una creencia limitante? ¿Es una conexión con un recuerdo, con una memoria del pasado? Después busco de manera consciente situaciones similares en mi pasado de las que haya salido con éxito esto es súper importante analizo estas situaciones y pienso ¿cómo las superaste Lourdes? ¿qué recursos internos, vale? ¿qué, qué fortalezas, qué talentos tuyos te, te, te ayudaron a salir adelante? O, o quizás ¿qué recursos externos necesitaste? a lo mejor tuviste que pedir ayuda yo qué sé a tu familia, a tus amigos a un terapeuta, a quien sea. ¿no? Y es como hacer un listado de, de recursos que me han ayudado a resolver situaciones en las que emocionalmente me resonaban parecidas o que directamente eran muy similares. Y ya al final de todo, después de haber hecho ese proceso, saco los aprendizajes, tomo decisiones y paso a la acción. ¿vale? Pero antes de eso, primero hay un aceptar la emoción Ver de dónde me viene, con qué me está conectando, cómo lo he resuelto en el pasado, qué necesito ahora para resolverlo, y luego ya después de esa reflexión, eh, saco aprendizajes, tomo decisiones y paso a la acción. Pero me recreo el tiempo justo en las emociones, ¿vale? Como me conozco, pues yo sé que necesito un tiempo y luego salgo de ahí, porque si no, caigo en, el, en la espiral del vacío eh, existencial y lo tapo con otra serie de cosas que ya contaremos en otro momento. Como, como te decía, este es el método que a mí me funciona y lo comparto por si te puede servir, como le sirve a muchas de las mujeres con las que tengo la suerte de trabajar y con, a las que puedo acompañar en sus propios procesos de transformación personal y profesional. Y no sé tú, pero yo cuando pienso en cambio, lo primero que me viene a la, a la cabeza es la palabra metamorfosis, la transformación de gusano mariposa, que de hecho por eso tengo tatuado una mariposa en una de mis muñecas que por si no lo sabías eh, el proceso de, me de metamorfosis de pasar de gusano a mariposa es uno de los procesos naturales más dolorosos que existen según los expertos en, en bichitos, ¿vale? no se llaman bichólogos pero es la palabra que a mí me viene a la cabeza si simplificamos al máximo la idea de cambio podríamos decir que es pasar de un punto A ¿Vale? Que no te gusta, a un punto B que mmm, crees que te va a gustar más. Transitar, ¿vale? Caminar de un estado inicial a un estado final, diferente, distinto. Pasar, por ejemplo, de tener un trabajo a no tenerlo. Eso es un cambio, ¿vale? De vivir en pareja a estar sola. De la seguridad de lo familiar a la incertidumbre de lo, conoci de lo conocido. Esto es... Eh, lo que es un cambio, pasas de una situación A a una situación B, no necesariamente la B te tiene que gustar más que la A pero bueno y es que la vida es cambio y de verdad que siento ser yo la que te haga ver estas cosas, pero si te niegas a aceptarlo tienes un problema más grande del que crees pero escúchame una cosa es normal que haya resistencias al cambio, porque como en la metamorfosis, el ciclo del cambio es un proceso que tiene sus fases y unas emociones asociadas muy específicas. Conocerlas te puede ayudar a gestionarte más eficazmente, modificar un comportamiento que te disgusta, adquirir nuevos hábitos que te acerquen a tus objetivos, a tu estilo de vida, a lo que tú quieras, reducir la sensación de amenaza, sentir por lo tanto más confianza, asumir nuevos retos y, desaf y desafíos gracias a esa confianza, prevenir conflictos y adoptar una actitud más positiva y proactiva frente a la vida en general. Y a nivel profesional te permite conocer el impacto que generan las personas, es decir, imagínate que tú eh, gestionas o lideras un equipo, equipo puede ser familia también, vale donde hay dos o más personas. De saber que los cambios tienen sus procesos, tienen sus etapas y que tienen emociones te puede ayudar a ponerte mejor en la, los zapatos de la otra persona y entender por lo que puede estar pasando si esta persona, por ejemplo, tiene dificultad para compartir sus emociones. Evidentemente también te puede ayudar a prevenir conflictos porque como lo entiendes y sabes por lo que está pasando, no hay un choque porque no estáis hablando eh, idiomas distintos. A su vez te permite conocer todo esto, te permite diseñar una estrategia adecuada para trabajar esas resistencias al cambio que tienen a nivel profesional, a nivel equipo, a nivel familia, a nivel, te diría yo, escalera de vecinos, si quieres. Y finalmente, te permite elaborar un plan de acción concreto para gestionar esa situación de cambio y que al final sea exitosa. Y mira, aprovechando que ahora no nos escucha casi nadie, ¿eh? Te voy a contar qué me pasa cuando escucho a alguien decir yo es que soy así, ¿qué le vamos a hacer? O eh, yo soy así y no voy a cambiar nunca. Me dan ganas de decirle, esa es la milonga que te estás contando para no hacerlo porque estás cagadita o cagadito de miedo. Y ojo que lo entiendo, ¿eh? Pero deja de engañarte. Esa resistencia lo único que trae es mucho sufrimiento por querer evitar lo que es inevitable, porque claro que cambiamos. Es que el cambio es inherente a la naturaleza humana. Y creo que si me estás escuchando, eres un ser humano igual que yo. Pero como soy una tía prudente, eh, que no responde a preguntas que no le hacen, y entiendo la diferencia entre ser sincera y ser una sincericida, mi mente hace una especie de traducción simultánea que viene a ser algo así como Entiendo que dices eso porque o bien no quieres cambiar, cosa que respeto, o porque no sabes cómo hacerlo. Y es normal que haya esta resistencia, porque como te decía antes, el ciclo del cambio es un proceso que tiene sus fases y unas emociones específicas asociadas. Conocerlas nos va a ayudar a gestionarnos más eficazmente y adoptar una actitud más positiva. Pero ¿cuáles son esas fases? Vayamos por partes. La primera fase es la fase de rechazo o de negación. Es no, no, no y no. ¿vale? Cuando te niegas a aceptar lo que ha pasado, lo que ha sucedido, cuando no te quieres involucrar, cuando no ves necesario realizar ese cambio, cuando tienes esta sensación que el cambio viene de arriba, que el cambio es impuesto y que no lo has elegido tú. Si estás en esta fase, puede que sientas miedo, incertidumbre, rabia, enfado. La segunda fase es la resistencia. Cuando ya te involucras, aunque pones todas las limitaciones del mundo mundial posible para no tener que pasar por el aro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En esta etapa es frecuente pensar que todavía podemos evitar que se produzca ese cambio, como si nosotros tuviésemos superpoderes y pudiésemos frenar esa bola que se nos viene encima. Reconocerás esta fase porque es normal que sientas desilusión, apatía, falta de interés... Pueden ir por ahí los tiros. La tercera fase es la exploración. Ya estás convencida que no hay marcha atrás, que esa bola viene hacia ti y que no la vas a poder parar. Y aquí empiezas a barajar las opciones, a analizar posibles escenarios para elegir el que más te favorece y empiezas a decantarte por una opción concreta. Es cuando dices eso de, mira, pues a lo mejor no es tan malo. Y las emociones que se suelen sentir empiezan también a ser diferentes, más positivas. Pues un poquito de curiosidad, de inquietud, de interés, ¿vale? Un cosquilleo diferente. Y la cuarta y última fase es el compromiso. Te das cuenta que el cambio puede ser eh, en parte positivo, que puede tener una parte que te favorezca y te comprometes con las acciones necesarias para llevarlo a cabo. En esta fase lo que sueles sentir o lo que se suele sentir es alegría, es confianza, es seguridad, es disfrute. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que tu pareja te propone ir de viaje a no sé qué sitio, a hacer no sé qué cosa y que a ti te apetece una mierda, hablando en plata. Puede suceder algo parecido a esto. Jolines, pues es que jo, yo tenía otros planes, siempre igual. No voy a ir ni de coña. Vale, voy, pero no pienso salir del hotel. O voy a ir todo el viaje callada, sin hablarle. Resistencia. Bueno, pensándolo bien, a lo mejor no está tan mal ir de viaje porque después de ir a ese sitio podemos dar un paseo por el centro y comer en algún sitio chulo, exploración. Vale, le voy a decir que me parece bien el viaje, aunque prefiero quedarme en el hotel o darme un paseo sola mientras él hace eso que tiene que hacer y luego quedamos para comer, para comer juntos. Voy a, ver que se puede, voy a ver por Instagram dónde se puede comer un sitio chulo para comer por ahí. Compromiso. Sé que este es un ejemplo trivial y nada elaborado, aunque espero que te sirva para comprender mejor las fases del cambio y las emociones naturales asociadas al proceso para que puedas identificarlas y actuar antes de perder totalmente el control sobre ti misma y sobre la situación. Y aunque no te veo, me puedo imaginar que te preguntas ¿vale Lourdes, pero cómo narices lo hago? Ya sabes que no tengo una varita mágica ni recetas, ni recetas universales y que en cada caso hay que valorar ¿Cómo te relacionas tú con el cambio? ¿Qué te pasa a ti con eso? Sin embargo, es cierto que existen estrategias y herramientas que pueden facilitar el proceso y que funcionan tanto si es un cambio que te afecta a ti sola como si es un cambio que afecta a más personas. ¿Cuáles son estas estrategias o herramientas? Bueno, una de ellas es la comunicación. Cuando sabes cómo se juega un juego... Cuando conoces las reglas, te sientes con más capacidad para jugar, independientemente de si el juego te gusta o no. Es decir, a mayor información disponible, disminuye la sensación de incertidumbre. Otra estrategia puede ser el acompañamiento, buscar ayuda profesional o personal para desbloquearte, para conectar con tus recursos, tanto internos como externos, y ampliar las, las opciones que tienes disponibles. ¿vale? Eh, ¿Sabes esto de que a veces cuando eh, las cosas se ven desde un punto de vista externo aparecen más soluciones? Pues esto te lo puede dar trabajar con un profesional. Otra herramienta o estrategia es la capacidad de influencia. Trabajar tu capacidad de influencia. Porque cuanto mayor sea tu habilidad para provocar un cambio de comportamiento en otra persona, mayor movimiento en pro a favor del cambio puedes generar. Y ojo, que he dicho influencia no manipulación. De esto, de esta diferencia, podemos hablar otro día si queréis. Y una tercera herramienta o estrategia, perdón, una cuarta, una, dos, tres, cuatro, sí, cuatro, <ríe> es la negociación, que te permite llegar a acuerdos beneficiosos para todas las partes implicadas en el proceso. La idea es ser capaz, ser consciente primero de cómo afrontas tú los cambios donde tienes mayor dificultad y poder hacer uso de todas tus herramientas y capacidades o desarrollarlas si no las tienes, para gestionar los cambios de manera más orgánica y lo más psicológica posible para ti, con menos sufrimiento y estrés. Ojalá que lo que te he compartido en el episodio de hoy te ayude a gestionar mejor los momentos o situaciones de cambio que se van a ir sucediendo en tu vida irremediablemente. Y si tienes dudas, recuerda que estoy a un clic de distancia. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Desde aquí te deseo unas muy felices fiestas y nos escuchamos en el próximo episodio. Y eso será ya el año que viene. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte, darme 5 estrellas, dejarme un comentario y compártelo en tus redes sociales para que se enteren en todas partes que este podcast te ayuda a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo.